0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Dr. Hans Unterhuber. Er ist seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Siemens Betriebskrankenkasse SBK. Die ist offen für alle, also jeder kann sich dort versichern und ist nicht nur für Siemensianer sozusagen geöffnet. Unterhuber treibt die Digitalisierung der SBK voran. Er sagt aber auch, die kompetente Beratung im Krankheitsfall und eine persönliche Betreuung von Mensch zu Mensch sind besonders wichtig. Guten Morgen, Herr Unterhuber. Und der
2: Huber hat gerade geschrieben, er hat keinen Ton. Vielleicht kann jemand aus der Redaktion ihn noch einmal kontaktieren. Das liegt sicherlich an seinem
1: Ah, okay, er hört nichts. Dann machen wir weiter. Als weiteren Gast begrüße ich Oliver Sure. Er ist Generalbevormächtigter bei der niederländischen Monuta-Versicherung, die es auf Absicherung im Todesfall spezialisiert. Monuta bietet eine Reihe von Services rund um die Beerdigung an. Oliver Sohre sagt, gerade für Menschen mit geringem Einkommen kann eine Bestattung zur Kostenfalle werden. Guten Morgen, Oliver Sohre. Schönen guten Morgen, lieber Jens. Hallo, viele Grüße nach Hamburg. Ja, bevor wir mit äh, Ihnen beiden über die Learnings aus der Krise sprechen, zurück zu Jochen, Lieber Jochen, wo stehen wir denn mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, wir haben ja heute Tag 136 in Deutschland und gemeldet worden vom Robert-Koch-Institut 13.435 neue Infektionen. Letztendlich sind das 4.900 mehr als vor einer Woche. Inzwischen sind jetzt fast 74.000 Menschen an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz, das bleibt noch nachzutragen, liegt bei 86,2. Ich will gerne etwas zu den Essener Zahlen ergänzen, weil da immer mal Nachfragen kommen. Wir haben im Moment heute 50 Patienten stationär bei uns in Behandlung wegen Covid-19. Von denen sind 18 auf den Intensivstationen behandelt. Und wenn man das in einen Kontext stellt, dann muss man sagen, das ist bei uns seit vielen, vielen Wochen der niedrigste Wert. Wir waren ja in der Zwischenzeit schon auf 150 stationäre Patienten und 50 Intensivpatienten. Da kann man sich auch vorstellen, was das für eine extreme Mehrbelastung war. Also es sieht bei uns im Moment relativ entspannt aus. Im Vergleich zu anderen Krankenhäusern ist es immer noch viel. An vielen anderen Krankenhäusern sind eben wenige, aber die sind bei uns eben zentralisiert auch zusammengefasst. Heute habe ich zwei kurze Themen. Zum einen zu einem Pilotprojekt mit einem neuen Impfstoff und zum anderen zu eigentlich meinem Lieblingsthema Testungen. Wie stehen wir im Moment dort? Zunächst zur Impfung. Hier wurde gestern vermeldet, dass in Tirol eine erste Phase einer regionalen Massenimpfung gegen die südafrikanische Mutation mit hoher Beteiligung zu Ende gebracht wurde. Von 64.000 in Frage kommenden Personen hatten 46.000 die Impfung bekommen. Das ist ein spezieller äh, neuer Impfstoff von BioNTech Pfizer. Und ich glaube, das ist ein europäisches Pilotprojekt letztlich auch, um zu zeigen, wie wir mit Mutationen in der Zukunft gegebenenfalls umgehen können, was dann neue Impfungen betrifft. Ein kurzer Blick über den großen Teich. In den USA fängt man jetzt in einzelnen Bundesstaaten an, die Impfung ab 16 anzubieten. Dann äh, zu AstraZeneca, da will ich heute gar nicht so viel zu sagen, äh, weil wir morgen auch einiges hören werden von der EMA. Ähm, ich denke nur, dass die Richtung schon ein bisschen äh, angegeben wurde gestern, als die EMA ja sagte, dass der Nutzen der AstraZeneca-Impfung bei weitem über dem Risiko liegen dürfte. Und dann interessiert mich natürlich, wo stehen wir mit den Testungen? Wie sieht's aus? mit den Schnelltests, wie sieht's aus mit den Selbsttests? Man hört da im Moment naturgemäß nichts von. Wie sieht's aus mit der elektronischen Dokumentation, Erfassung von den Schnelltestergebnissen, von den Kontaktverfolgungen? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Fokus darauf weiterhin liegen haben. Ansonsten liegt die Gefahr ja sehr, sehr nahe, dass wir in noch wochenlangen Lockdown gehen und keinen Ausweg finden. Das ist alles für den Moment. Ich freue mich gleich auf das Gespräch mit unseren beiden Gästen. Jetzt aber erstmal zu dir, lieber Jens. Was beschäftigt dich?
1: Ja, mich beschäftigt nochmal die Generalabrechnung mit dem Krisenmanagement der Regierung, die wir hier in unserer Sendung gestern vom Mittelspannsverband BVMW gehört haben. Der Bundesgeschäftsführer Markus Jäger. Wollte dafür nicht einmal die Schulnote 6 vergeben. Er sieht die Politik in diesem Fach auf einer glatten 7. Katastrophal statt Ungenügend. Die Erkenntnis, die politische Klasse versagt beim Krisenmanagement. Unternehmer, Manager müssen Krisenmanagement beherrschen. Erfolgreich, jeden Tag in Corona-Zeiten erst recht. Das gehört zu ihrem Handwerkszeug. Steht quasi in jeder Stellenbeschreibung. Gerade wenn es in vergleichsweise kleinen Unternehmen geht, um, um vergleichsweise kleine Unternehmen geht. Die kämpfen nämlich täglich gegen die großen Fische, die sie am liebsten fressen würden. Was kann die Politik von Managern lernen? Gibt es Ratschläge, wie wir Politik agiler gestalten, flexibler gestalten können? Wie muss die Politik umdenken, neu denken, damit sie es endlich auf die Reihe kriegt? Wir haben heute zwei Manager zu Gast, deren Unternehmen im Vergleich zu Branchengrößen, wie zum Beispiel die Technikerkrankenkasse bei der äh, Siemens äh, Betriebskrankenkasse ähm, oder im Vergleich zur Allianz, was Monuta anbelangt, klein sind. Hans Unterhuber ist ja Chef der Betrie- Siemens Betriebskrankenkasse, Oliver Sore, äh, Chef des äh, deutschen Ablegers der Sterbegeldspezialisten Monuta. Meine Frage daher an Sie beide, müssen Sie anders managen als vor Corona? Und was sind die wichtigsten Learnings gerade aus der Krise? Fangen wir mal in München an mit äh, Herrn Dr. Unterhuber. Hören Sie mich zunächst mal. Eben war es ja schwierig mit dem Ton. Ja, perfekt. Also. Ja, und,
3: äh, Was was ist in der Krise anders? Natürlich äh, haben wir einen speziellen Krisenstand eingerichtet, um die täglichen Überraschungen zu managen. Aber ich denke, was wir im Vergleich zur Politik anders machen, wir versuchen uns zu beraten. Und bei diesen Beratungsgesprächen versuchen wir alle Fachleute hinzuzuziehen, von denen wir glauben, dass sie einen guten Beitrag leisten können. Und dann fällen wir Entscheidungen. Und zweitens, laden wir unsere Mitarbeiter und Kunden ein, das Ganze gemeinsam zu machen und wir agieren nicht mit Ansagen, die im Hinterzimmer von sehr wenigen äh, eigenartig ausgewählten Leuten sozusagen produziert werden. Das, glaube ich, ist der Unterschied. Insofern kommen wir auch bisher ganz gut durch die Krise, obwohl wir auch, natürlich Fälle haben von Infektionsherden und Mitarbeiter in Quarantäne und jeden Tag ist ist eine neue Überraschung, aber bisher, muss ich sagen, haben wir das ganz gut gemeistert und deswegen kann ich den Kollegen vom Mittelstandsverband schon verstehen, wenn er etwas unzufrieden ist mit dem Krisenmanagement, mir geht es nämlich genauso, also bestimmte Dinge kann ich nicht mehr nachvollziehen und ich glaube, die Politik wäre gut beraten, nicht auf hohem Ross mit Ansagen von oben nach unten in einem autoritären Führungsstil, das zu machen, sondern alle einzuladen in diesem Land. Wir haben nämlich genug Geld, wir haben genug Sachverstand, wir haben genug Willige, die gerne mitwirken würden. Wenn man aber beratungsresistent ist, dann darf man sich nicht wundern, das schief
0: geht.
1: Ich gehe nach Düsseldorf eine Versuche.
0: Ja, also ich möchte zunächst mal sagen, ich möchte mich nicht so gern an so einer Generalabrechnung mit der der Bundesregierung beteiligen, weil man, man kann ja auch mal in andere Länder gucken, Brasilien, USA, Russland. Ähm, Da sieht es nochmal um einiges schlimmer aus. Deshalb tue ich mich immer schwer, äh, uns als relativ kleines äh, Unternehmen, wir haben ein sehr äh, spezielles Einsatzgebiet, ist eine ganz andere Komplexität als als die Bundesregierung, die natürlich auch sehr, sehr stark getrieben ist durch das, was äh, jeden Tag äh, in den Medien passiert. Deshalb möchte ich mich dann ein Stück weit zurückhalten. Ähm, Nachher ist man immer wesentlich schlauer, aber wir sind glaube ich alle Regierung, Politik, wie wir als Unternehmer sehr überrascht gewesen von dem, was da im, im März letzten Jahres passiert ist. Ich habe mich im Februar noch mit meiner Frau gestritten, weil wir nach Australien fliegen wollten. Meine Frau hat gesagt, ähm, soll man lieber vorsichtig sein, soll man die Tickets buchen? Ich habe gesagt, wieso? Die werden den Laden nicht, äh, nicht runterfahren. Und genau das ist äh, einen Monat später passiert. Also wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr stark überrascht worden, Allerdings, und das finde ich, haben viele sehr, sehr gut gemacht, wir sind sehr, sehr schnell, konnten uns auf diese neue Situation einstellen. Das heißt, wir haben es sehr, sehr schnell geschafft, hier eine Struktur, die eigentlich immer eine 100% Büroanwesenheit hatte, sehr, sehr schnell ins, ins Homeoffice zu bekommen. Und ich würde sagen, 90 bis 95% ihrer Tätigkeiten aus dem Homeoffice abwickeln zu können. Da haben wir sehr, sehr schnell reagiert, aber das muss ich auch sagen, das ist natürlich für die Politik mit einem System Bundesrepublik Deutschland auch deutlich komplexer als wie für uns. Die haben es da doch ein bisschen einfacher gehabt.
1: Ja, das was als Kritikpunkt, bevor wir dann auf äh, Ihre beiden Unternehmen zu sprechen kommen ja im Raum steht, ist, dass man die Zeit seit letzten ja, Februar, März zu wenig genutzt hat, um sich darauf einzustellen, was gerade passiert. Stichwort, äh, dürfen eben Zahnärzte mit impfen, dürfen eben Tierärzte mit impfen, also dass man einfach mehr Vorsorge und einfach Weichen gestellt hat, wo man in Amerika schon dabei ist, in shopping zu impfen, einfach mal mitzudenken und weiterzudenken dann irgendwie. Und das ist eben das, was vornehmlich immer wieder kommt und dass man natürlich jetzt ich glaube, Jens Spahn kann sich eben nicht gegen das Paul-Ehrlich-Institut stellen, wenn die eine Empfehlung geben. Das ist schwierig. Aber da er angeschossen wird, wird ihm das natürlich auch nochmal äh, in Stammbaum geschrieben und das wird immer schwieriger. Das kennen wir. Bis Erstmal ist der Ruf erstmal ruiniert, äh, lebt sich zwar ungeniert, aber in diesem Fall wird es immer komplizierter und schwieriger, dann äh, zu überleben. Äh, Herr Unterhuber, äh, wir erleben jetzt, auch, erleben jetzt auch einen Boost in Sachen Digitalisierung. Was bedeutet das für eine... Krankenkasse wie SBK. Wie digital sind Sie und wo gehen Sie da hin? Wo wollen Sie hin? Ja, gut, die Krise hat natürlich das Thema Digitalisierung beschleunigt, aber
3: ich muss sagen, wir waren eigentlich schon auf einem sehr guten Weg. Insofern haben wir nur unseren Weg konsequent fortgesetzt. Es gab da jetzt keine besonderen Maßnahmen. In Richtung unserer Kunden haben wir ja vor langen Jahren schon begonnen, an der Kundenschnittstelle diese ganze Bürokratie, die ja mit der gesetzlichen Krankenversicherung verbunden ist, digital abzuwickeln, bequemer zu machen, einfacher zu machen. Und äh, ich glaube, wir sind auch die Krankenkasse mit dem höchsten Nutzungsgrad. Wir haben fast die Hälfte unserer Kunden nutzen aktiv unsere App schon. Also über 400.000 Nutzer haben wir da. Und... Äh, wir waren auch eine der ersten Krankenkassen, die jetzt dieses Corona-Kinderkrankengeld voll digital angeboten hat. Innerhalb von zehn Tagen haben 94 Prozent aller Berechtigten ihr Krankengeld auf dem Konto gehabt, weil sie es digital machen konnten. Also ich denke, da sind wir ganz gut unterwegs und wir haben uns immer orientiert an den Hautpains unserer Kunden, also die Felder, wo die Kunden gesagt haben, das nervt uns diese Art der Bürokratie, haben wir versucht, digital und bequem zu machen. Äh, natürlich gibt es auch in der Versorgung digitale Versorgungsangebote, aber da muss ich sagen, da ist das Tagungsgeschrei größer als die Relevanz in der Praxis. Äh, also die kann ich, äh, Nutzer dieser Angebote, die kann ich mit Strichliste auf meinem Schreibtisch sozusagen festhalten. Während die Nutzer... Der täglichen Dinge, die die Leute halt, äh, beschäftigen, wenn sie mit Krankenkassen zu tun haben, da sind Hunderttausende jeden Tag, die das nutzen. Also da sind wir, gar nicht ganz ununterwegs. Was deutlich sich beschleunigt hat, ist die Digitalisierung im Innen, im Innenverhältnis. Wir haben ja schon seit langen Jahren haben wir Videokonferenzen gemacht und haben überall Service Hubs gekauft und äh, waren sozusagen digital austauschfähig, aber das ist jetzt quasi der Standard geworden. Und äh, was wir auch haben, was ja auch zur Digitalisierung gehört, wir haben ein, ein digitales Wissensmanagement-System, das auf Wikibasis funktioniert, das jeder Mitarbeiter bedient und wo auch jeder dabei ist und wo wahnsinnig viel Traffic läuft jeden Tag, Also, Leute stellen eine Frage rein und die kriegen innerhalb von einer Minute von mir und Kollegen, der sie auskennt, eine Antwort. Das ist auch was, was uns in der Krise jetzt sehr geholfen hat in unserer sehr dezentralen Struktur. Wir haben ja immer noch relativ viele Geschäftsstellen vor Ort, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Der Ort ist inzwischen eigentlich nicht mehr relevant. Jeder Mitarbeiter kann von jedem Ort eigentlich alles machen.
1: Mhm. Wenn man dann mal nach vorne schaut, die Krankenkassen bieten ja auch Apps an und kann man sich vorstellen, dass sie Stück für Stück, nehmen wir mal an Gesundheits-Apps oder Haut-Apps, dass man sehen kann, man macht ein Foto von der Haut und kriegt dann die Informationen, wo man steht, ob das jetzt einfach äh, ungefährlich ist, ob es gefährlich ist, also dass die Krankenkassen Stück für Stück auch medizinische Leistungen und Grundversorgung mit übernehmen. Ist das denkbar oder ist das undenkbar? Naja, also
3: ich würde es nicht so formulieren, dass wir Grundversorgung übernehmen wollen. Ich glaube, das wollen wir gar nicht. Aber wir wollen natürlich unseren Kunden Hilfen geben, gute Entscheidungen zu finden im Hinblick auf irgendwelche Diagnosen oder Therapien, die sie brauchen oder im Hinblick auf Leistungserbringer, wo in welchen Phoenix, welchen Arzt soll es gehen. Ja? Und natürlich wollen wir äh, sozusagen diese Entscheidungen mit möglichst vielen guten Informationen möglich machen. Äh, und da gibt es schon Entwicklungen, wir sind ja zusammen mit anderen Krankenkassen und wir machen unsere Software und unsere äh, Plattformsysteme gemeinsam mit, mit dem großen Teil von Betriebskrankenkassen, Krankenkassen und Ersatzkassen und da gibt es zurzeit eine richtig spannende Roadmap, ein sogenanntes Gesundheitscockpit für unsere Kunden, wo alle denkbaren Dinge integriert werden können, äh, auch die, die jetzt von der Gematik kommen in den nächsten Jahren, die können da integriert werden und so miteinander verbunden werden, dass für den Kunden ein gutes Look and Feel ist, dass für den das ein integriertes Sicht ist.
1: Es gab ja vorher eigentlich immer eine klare Grenze. Also die Krankenkassen haben die Rolle gespielt gegenüber auch den Kliniken. Siehst du, dass das da jetzt auch eine Art Konkurrenzverhältnis für die Zukunft geben wird?
2: Nein, ich glaube gar nicht, dass das natürlich auf der einen Seite kann man immer sagen, dass ein Konkurrenzverhältnis Ich glaube, wir lernen alle viel mehr, dass wir aus Sicht der Patienten denken müssen und äh, einfach sehen, was ist für die Patienten das Beste. Und das, die werden sich auch durchsetzen, die fordern das ein. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich da gar nicht skeptisch. Ich bin eher wirklich zuversichtlich, dass die Krankenkassen auch noch eine andere Rolle einnehmen werden, als sie es bisher haben. Also ich bin eigentlich ganz gut. Äh, äh, reden, ja. Oliver Sore,
1: verändert die Pandemie die Einstellung der Deutschen zur Beschäftigung mit dem Sterben? Spüren Sie eine höhere Nachfrage, weil mehr Menschen nach Sicherheit suchen wollen? Also im Moment muss ich ehrlich gesagt ich, kann ich das nicht sagen. Ich sehe es im Moment sogar
0: so, dass äh, wir eher äh, eine Panik haben und das Thema Tod nach wie vor. Ähm, das ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber auch sehr äh, versucht wird auszuprobieren, äh, diese systematischen Situationen. Wir haben das äh, bewusst nicht genutzt, haben auch keine Werbung jetzt mit äh, Corona gemacht oder, oder mehr Werbung mit Corona gemacht, sondern wir wollen ja immer eigentlich, äh, dass sich die Gesellschaft und auch der Betroffenen mehr mit diesem Thema frühzeitig auseinandersetzt im Sinne einer Regelung. Wir stoßen immer darauf, dass Leute nach wie vor völlig von diesem Thema überrascht werden, dann viele Fragen plötzlich zu klären sind, die eigentlich vorher hätten geklärt werden werden sollen. Und äh, kann ich nur sagen, sehen wir bisher noch nicht, dass sich da gesellschaftlich wirklich was verändert hat. Wir sehen eigentlich relativ viel Panik nach wie vor und einen Versuch, das weiter wegzuschieben, ja, dann... Irgendwann ist die Republik durchgeimpft, heißt es dann so schön und dann, dann sterben nicht mehr so viele. Aber man muss ja mal wirklich, wenn man die, die graue Versicherungsstatistik mal bemüht. Wir haben jedes Jahr in den letzten Jahren immer um die 900, 950.000 Todesfälle gehabt. Das ist mit Corona nur dank der super Arbeit, die da die Medizin geleistet hat. Und Herr Werner und seine Kollegen vor Ort sind es nur vier Prozent mehr geworden. Aber ähm, wir werden auch in den nächsten Jahren ähm, viele Todesfälle haben. Wir werden auf die, die eine Million äh, Todesfälle pro Jahr äh, hinsteuern, weil die Gesellschaft ganz einfach änder- älter wird. Und ich sehe persönlich noch nicht, dass da wirklich ein Umdenken stattgefunden
1: hat. Mhm. Wo, wo, wohin besteht die Panik, die, von, der, von der Sie sprechen?
0: Na, ja, ich glaube nach wie vor, dass es für viele Menschen sehr, sehr schwer ist, sich mit dem Thema Tod und Endlichkeit des irdischen Lebens tatsächlich auseinanderzusetzen. Ich sehe tatsächlich auch, wenn ich es so mal sage, ganz grob zwei, zwei Typen von Menschen. Die einen, die sagen, ja, das gehört dazu, die haben auch ähm, die, die wichtigsten Dinge geregelt, die nach dem Ableben passieren sollen und die sind wesentlich entspannter mit diesem Thema, als Leute, die sozusagen in vermeintlicher Panik, nein, oh Gott, darf alles nicht passieren, ähm, da ähm, nicht willens oder nicht in der Lage sind, ähm, wichtige Entscheidungen zu treffen zu Lebzeiten. Ich habe das leider in der, in der eigenen Familie auch äh, schon oder im, im näheren Freundeskreis auch mehrfach ähm, selber erfahren, dass, dass viele Menschen immer noch sehr, sehr überrascht oder überrannt von diesem Thema werden, man eigentlich sagen muss, so wie es ist, ob mit oder ohne Corona, eines Tages wird es jeden von uns auch mal treffen und ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, ob man jetzt unbedingt eine Sterbegeldversicherung braucht oder nicht, das sollte jeder natürlich selber entscheiden, aber das Thema Vorsorge, ja, gerade auch für die, für die Unternehmer im Mittelstand, was soll denn mit meiner, mit meiner Firma, tatsächlich passieren, wenn ich morgen vielleicht gar nicht tot bin, aber, aber vielleicht einfach äh, arbeitsunfähig bin. Das sind Themen, die, die nach wie vor sehr, sehr stark äh, verdrängt werden und wir sehen sowohl im Gewerbe wie auch im persönlichen, im familiären Bereich, da stehen die Leute wirklich wie der Ochs vom Berg. Papa gestorben, ja was wollen wir denn jetzt? Wollen wir eigentlich ein christliches Begräbnis oder wollen wir wollen wir bestatten, aber wollen wir eine Brunnenbestattung oder wollen wir doch eine Erdbestattung machen? Ganz viele Themen nicht geklärt. Und ich kann immer nur, ob mit, ob ohne Corona, dafür plädieren, sich da rechtzeitig mit auseinanderzusetzen. Gerade, gerade diejenigen, die entweder Nachkommen haben und versorgt werden müssen oder auch wir, sage ich mal, die Unternehmer, die da wirklich was hinterlassen, was dann äh, gemanagt, gesteuert werden muss. Und das ist einfach ein Thema, was, was dazugehört. Ich möchte, wenn ich das noch ergänzen darf, ganz kurz, wenn wir hier nach, nach Holland schauen, wo die Minuta ja ihre, ihre Wurzeln hat, da hat jeder Familienvater, jedes, jedes Paar, das Kinder hat, hat sehr, sehr klar definiert, was passieren soll, wenn einer von beiden morgen mit dem Auto vom Baum fährt. Das ist ganz klar aufgeschrieben, welcher Friedhof, wo, teilweise sogar, welche, welche Zeremonie stattfinden soll. Die sind da ähm, sehr, sehr klar und sehr, sehr transparent und gehen da viel, viel sachlicher und neutraler mit um, ähm, als wir hier in Deutschland. Wir haben es auch in der, in der Krise tatsächlich gemerkt, dass die, die holländischen Kollegen da ähm, mit dem Thema Tod wirklich einen anderen Umgang
1: haben, wie der Fall ist. Vielen Dank. 19 Minuten sind leider vorbei. Äh, vielen Dank, Oliver Sohre und Hans Unterhuber. Unser Talkgast morgen ist der prominente Arzt und Buchautor Professor Dietrich Grönemeyer. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt auf seine Erkenntnisse auf die, aus der Corona-Krise. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Das ja. Tschüss, viele Grüße nach Essen
0: und nach Hamburg. Wiedersehen. Ciao.